0: Schwarz Schäfli oder Mohrenkopf? Der Noah Hergesell hat sich schon früh in der Kindheit müssen wehren,
1: wenn andere ihn provoziert haben. Und dann fängt es automatisch schon an: ja, du bist anders, du bist dunkel. Wieso ist man dann dunkel? Und auf die Frage kannst du wie nicht antworten als Kind, weil du weißt selber nicht, wieso dass du dunkel bist. Und die Frage verletzt dann mit der Zeit auch, weil du selber wie versuchst Antworten zu finden auf diese Fragen.
0: Der Noah erzählt heute, was er für Erfahrungen als schwarzer Schwuler macht, welche Fragen ihn beim Daten am meisten nerven und wie er sich eine bessere Welt vorstellt. Jetzt.
1: Das ist der Zurich Pride Podcast mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt,
0: so queer ist die Schweiz. Mit dem Alexander Wenger. Ich begrüße den Noah Hergesell. Er ist 21 und kommt aus Stefa, Kanton Zürich und er ist Sektlehrer. Herzlich willkommen bei uns, Noah. Hoi, Alex. Schön, dass du da Noah, du hast mir erzählt, dass du eine bewegte Kindheit zwischen
1: Pflegfamilie und lieblicher Mutter hast. Was war da bei dir genau los? Gewesen? Also das Ganze hat angefangen eigentlich schon mit elf Monaten, also im Alter von elf Monaten. Ich ähm, habe dann Kech beschlossen, dass ich muss zu der Pflegfamilie gehen muss. Und das, weil meine Mutter ähm, Alkohol getrunken hat und auch ähm, Drogen konsumiert hat damals, oder besser gesagt früher, und mit dem dann eigentlich auch schwanger geworden ist. Und ich bin dann mit elf Monaten zu denen gekommen. Und mit elf Monaten checkst du das gar nicht, das wird dir dann eigentlich nur erzählt. Ähm, und die erste Erinnerung habe ich so mit drei, vier dann, als ich wirklich checkt habe, dass ich in einer anderen Familie bin. Also nicht daheim sondern wirklich fremd platziert. Und ähm, ich würde mal sagen, es war eine lustige Erfahrung. Gewesen auch. Also lustig, lustig? Lustig und spannend zugleich. Weil ich bin einerseits ein Einzelkind daheim, aber bei der Pflegfamilie, weil sie eigene Kinder gehabt haben, habe ich müssen lernen, mit anderen Kindern umzugehen. Was weißt du über deinen Vater? Gar nichts. Also ich weiß, dass er, als er die Nachricht bekommen hat, dass meine Mutter schwanger ist, dass er auf einmal irgendwie das Telefon abgestellt hat. der hat es gar nicht mehr gegeben, man hat ihn nicht mehr erreicht. Also, der ist einfach wie vom Erdboden verschwunden. Was weißt du über die Beziehung von deinen Eltern? Sind die zum Beispiel ein Paar gewesen? Ist das einfach ein Flirt gewesen? Das ist wie so eine aber Ich weiß gar nichts. Ich weiß nur, ähm, es braucht Sex, dass ein Kind Stadt. Das weiß ich. Mehr nee, nicht. Woher kommen dann deine leiblichen Eltern? Also, meine Mutter hat tschechische Wurzeln. Also, ihre Großmutter, also ihre eigene Mutter, ähm, ist Tschechin und mein richtiger Vater stammt aus dem Kongo. Aber das weiß ich auch noch von meiner Mami. drum vielleicht stammt er auch noch von anderswo Und du hast heute den Schweizer Pass, hast du mir gesagt. Yes. Ähm, zu welcher Pflegfamilie bist du gekommen? Also die hat im Dorf einen Nebentrag und ähm, sie hat drei Kinder. Und es ist wirklich eins zu eins so, gewesen, wie man sich das vorstellen als kleines Kind, was man immer auf das Blatt gezeichnet hat. Garten, Haus, riesen Baum nebenan. Und genau in so einer Flaggfamilie bin ich auch gelandet. Sie haben drei Kinder, wie ich schon gesagt habe. Und die Jüngste ist gleich alt wie ich. Und darum denke ich, dass wir eigentlich heute immer noch so gut verknüpft sind. Und der Vater dort, also mein Flagvater. Ja, eigentlich mein Flagvater der ist Informatiker schon seit eh und je, also ich kann mich auch nicht anderes erinnern. Und meine Pflegmutter, die hat zuerst Ausbildung gemacht zu der Krankenschwester und hat dann aber die Weiterbildung und das Studium gemacht zu der Beiständin. Bist du gleichwertig behandelt worden in dieser Familie, zwischen leiblichem Kind und Pfleg-Sohn? Ja, eigentlich immer. Also es haben immer die gleichen Regeln für alle. Also auch ich habe einmal Gemüse essen oder Salat nehmen, bevor ich das Dessert haben nehmen Und ich nicht bevorzugt, worden, jetzt, weil ich ein Pflegkind bin. Und ähm, auch beim Spielen, ich habe genau zur gleichen Zeit müssen zu Hause sein wie, wie die anderen Kinder auch. Also da hat es wirklich strikt die gleichen Regeln geholt und es hat nicht geheißen, du hast jetzt andere Regeln, weil du and also anders bist als unsere Kinder. Wie gut haben dich die Kinder von dieser Familie akzeptiert? Weil du bist ja plötzlich ein Kind mehr gewesen, das auch Aufmerksamkeit und Liebe gebraucht hat. Also Aufmerksamkeit habe ich glaube nicht so viel gebraucht, so wie es mir auch erzählt wird. Zumindest beim Schlafen, das hat immer geheissen, ich war mega ruhig beim Schlafen. Nicht so wie ihre anderen Kinder. Also, dort habe ich schon mal nicht gestört. Den Schlaf habe ich ihnen nicht geraubt. Und anders im Fall auch nicht. Also, sie haben ganz normal, ähm, sind ganz normal mit mir umgegangen. Sie haben jetzt nicht anders da, weil ich eben zum Beispiel bin, weil es kein Teil von der Familie eigentlich ist. und Darum muss ich sagen, die Kinder sind sehr gut mit dem umgegangen. Was haben Sie also als Familie Hobbys etc.? Also ganz viel. Schlitteln, Skifahren, aber Skifahren habe ich immer gehasst. Dort habe ich immer dumm da und dort habe ich Aufmerksamkeit gebraucht. Und darum haben sie mich dann auch ein separiert von der anderen Gruppe, das ist zum Beispiel etwas. Ähm, Ferien zusammen, also auch zum Beispiel Wandern, aber auch ganz einfache Sachen. Posten, mit dem posti -Wägelchen. das was Kleine... Also ja, du begleitest halt einfach das Mami eigentlich im Haushalt.
0: Was ich noch interessant finde, der Kontakt zu der leiblichen Mutter ist konstant geblieben. Mhm. Was haben Sie genau für ein Modell zwischen der Mutter und
1: der Pflegefamilie? Also, am Anfang war es so, dass ich zu der Pflegefamilie bin, dass meine Mutter auf einen Seite eine Entlastung hatte, dass sie arbeiten konnte. Andererseits aber auch, wahrscheinlich, dass sie Zeit für sich selbst hat. Also, das war wirklich so. Dann, wenn sie Zeit braucht hat, bin ich eigentlich dort ufe so wenn ich mich zurückerinnere, erinnere, war es eigentlich unter der Woche gewesen, hauptsächlich. Ich bin dort in die Spielgruppe gegangen, ich habe dort meine Hut gehabt, meine Gang eigentlich. Und darum ist es wie so gewesen, Montag bis Freitag bei der Flaggfamilie, Samstag-Sonntag daheim. Aber es hat auch ganz andere Aufteilungen gegeben, wie zum Beispiel Montag bis Mittwoch mal dort und dann das andere mal da. Also ich bin wirklich mal ein bisschen im Wir und dann wieder im War aufgewachsen. Also. Wie haben sich die beiden Familien unterschieden? Die beiden Familien haben sich so unterschieden, dass ich viel mehr Freiheiten bei meiner lieblichen Mutter Und ich habe. Und also ich habe mir viel mehr erlauben. Es hat zum Beispiel schon geheißen, du bist am um 8. daheim, aber man hat zum Beispiel nicht gefragt, was ich jetzt machen mache oder wo dass ich jetzt kann Klar, vielleicht war es für meine Mutter klar, dass ich mit einem Nachbarskind rausgehe, aber in Stefan, wir haben so gewohnt, dass wir eigentlich bei der Straße gewohnt haben und im Dorfzentrum Und nicht in einer Siedlung, wie zum Beispiel bei den Pflegeeltern. Und dort äh, habe ich schon gemerkt, meine Pflegeeltern hätten dort zum Beispiel das Gebiet eingrenzt. Da bin ich mir ganz sicher, du darfst nur dort und dort hin. Das haben meine Eltern eigentlich nicht gemacht. Aber auch zum Beispiel, ich hatte da kein Ämtchen. Also, es war so ein bisschen Luxus. Eigentlich. Das habe ich bei den Pflegeeltern. Ich habe mich anrufen, ich kann mir tischen helfen, ich kann mir putzen helfen. Dort merkst du schon den Unterschied, geregelter Leben im Vergleich zum ja, lockeren Leben. Das heisst, zu dieser Zeit hatte deine Mutter einen neuen
0: Partner, gehabt, nachdem dein Vater aus deinem Leben verschwunden ist? Ja, dann Vieri mit vier ist der dann ins Leben. Gekommen. Jetzt als Kind nehme ich auf immer das sicher super. Keine Regeln. Ähm, was denkst jetzt rückblickend? Wie war das mit der liebliche Mutter, wo man hat man
1: alles machen können? Alles durfte ich sicher nicht. machen. Es hat schon Grenzen. Gegeben. Also das hat man bei jeder Eltern, also Mama und Papi haben immer so ihre Regeln. Klar ist es toll und klar wachsen man so auf. Ich muss rückblickend sagen, ich bin sehr selbstständig geworden durch das, was andere Kinder dann eben nicht hatten, eigentlich schon in der Schule. Und Darum muss ich rückblickend sagen, es war schön, aber es hat sich auch zum Negativen entwickeln. Wie haben sich eigentlich die Pflegeeltern und deine Mutter verstanden? Es hat immer wieder mal Essen gegeben also so wo man zusammen ist, wo man auch geschwätzt hat. Inzwischen ist es aber so, dass sie wie zwei Magnete aufeinander stoßen Das heißt sie verstehen sich gar nicht. Ähm, ich glaube, die Flagg Familie hat kein Problem mit meinen Eltern, also mit meiner Mutter und ihrem Partner. Aber umgekehrt sehr. Also, wenn du dein Kind musst abgeben musst und wirklich eigentlich siehst, dein Kind wachst bei jemand anderem auf, das tut weh. Weil... Ich glaube, ich könnte das auch nicht und darum verstehe ich meine Mutter auch, dass sie sagt, hey, sorry, stopp, ich will nicht. Also ich will keinen Kontakt mehr zu denen. Du kommst mit 6 in die Primarschule und da fängt das Mobbing
0: an wegen der Hautfarbe. Was ist dort genau passiert und was haben die anderen Kinder zu dir
1: gesagt? Also ich, mit 6 bin ich eigentlich in die erste Klasse gekommen und dort äh, merke ich so, das erste Mal, okay, du bist dunkel und hast Dunkel hast also keinen anderen, der dunkle Leute in der Klasse. Und dann fängt es automatisch schon an, ja, du bist anders, du bist dunkel, wieso ist man dann dunkel? Und auf die Fragen kannst du wie nicht antworten als Kind, weil du weißt selber nicht, wieso du dunkel bist. Und die Fragen verletzen dann mit der Zeit auch, weil du selber wie versuchst, Antworten zu finden auf die Fragen. Und... Ähm, Dort, äh, das hat sich dann wie so gesteigert. Also die Kinder haben dann wie gemerkt, so, okay, er, ist, er wird immer ruhiger. Und dann haben sie halt einfach wirklich auch gesagt, so, ja, du schwarze Schäfchen. Und ähm, das hat sich dann einfach wirklich permanent
0: gesteigert. Da würde ich gerne eine kleine Klammer machen. Du sagst dunkel- oder dunkelhäutig. Ja. Es gibt so viele Begriffe, um die verschiedenen Hautfarben zu beschreiben, was ist für dich der richtige
1: oder was empfiehlst du den Leuten? Es gibt wie keine richtig oder falsch. Es kommt ganz auf in welchem Kontext in welchem Kontext du das brauchst. Für mich ist die voll okay. Aber du kannst mir jetzt als Person auch sagen, ja, du bist schwarz. Also wenn du mir das schwarz auf die Hautfarbe also, ja, benennst. Aber grundsätzlich gibt es da nicht richtig oder falsch. Es kommt darauf an, wie du es eigentlich sagst. Wie ist denn in der Schule mit dem Mobbing weitergegangen und was haben die Lehrer gemacht? Also, Primar, also die Unterstufe ist eigentlich ganz normal gelaufen. Ähm, man macht sich ein bisschen fertig, wenn du eine Brille anhörst so wie du zum Beispiel. Dann sagt man, oh, du brüllst lange und das findet man dann mit der Zeit auch noch lustig. Weil als kleines Kind weiß auch noch nicht so, was das bei den anderen auslöst. Du siehst deine eigene Welt, aber die Welt von jemand anderem siehst noch nicht. Das ist nicht möglich in diesem Alter. Ähm, ab der dritten Klasse hatte ich dann zunehmend andere Lehrer, gehabt, auch Lehrerwechsel. Und dort war es dann so, gewesen, dass die Lehrer wie nichts mehr unternommen haben. Also sie haben auch keine gemacht, zum Beispiel, oder wirklich auch nicht mehr. Und so Themen angesprochen, wie zum Beispiel eben Dunkelhütung oder allgemein eben ähm, die Vielfalt der Menschen. Und das lernst du eigentlich in der ersten Klasse mit Minifarbe und dini, Das war der erste Schritt. Aber dann war es dann so, gewesen, dass ich in die Mittelstufe gekommen bin. Und dort hatte ich einen Lehrer, mit dem habe ich mich gar nicht verstanden. Und wenn du dich als Schüler nicht mit dem Lehrer verstehst, ich kenne das selber aus der Lehrersicht, dann ist die Connection nicht da und es ist einfach nicht einfach. Also ja. Und der Lehrer hat dann auch weggeschaut bei dem Mobbing. Ich weiß nicht, ob er es bewusst gemacht hat oder nicht. Aber ähm, die Schüler haben mich dann auch wirklich auch angefangen, mehr fertig machen, nicht nur verbal, sondern auch rumgeschupft im Turnen, das war schon in der vierten Klasse. Und wenn du als Lehrer dann wegschaust und du merkst es selber eigentlich als Lehrer, dann erwarte ich von dir, dass du etwas machst. Und ich habe nicht die Eier, um wirklich anstand und zu sagen, hey, ich werde gemobbt. Und das ist mir dann eigentlich sozusagen zum Verhängnis geworden. Du hast noch angefangen, Frust essen und bist <lacht> auch viel Bus gefahren. Ja. Wie hast du dann den Stress verarbeitet? Also einerseits habe ich gelernt und Aufzug gemacht also das hilft dann amigs zum ein bisschen abschalten. Ich habe dann aber auch gefunden, ach, ich gehe ich Bus fahren allein und habe dann unterwegs sind wir am Kiosk so etwas Süßes gekauft und das Süße hat mir dann wie cool über das Inveco, über das Mobbing auch und mich einfach ablenken vom Ganzen und ich habe dann auch zugenommen, das ist dann auch so ein bisschen der Nachteil vom Frust essen. Aber ähm, ich habe dort ganz viele Buschauffeure kennengelernt. Also eigentlich habe ich meine Kollegen, die ich eben nicht gehabt hatte in der Schule durch Buschauffeure ersetzt. Was bist du für eine Strecke gefahren? Also immer von Stefan nach Etwil und von Etwil nach Menendorf und dann wieder zurück nach Stefan. Und die Runde kannst du dreimal machen am Stück mit einer Tageskarte. Der Buschauffeur juckt das nicht, das war immer der gleiche. Okay. Was hast denn du während der Busfahrt gemacht? Das, was man halt sonst im Bus macht. Oder, wenn es ein Schauffeur war, den ich schon kennt habe, mit dem Chauffeur geredet haben. Schon hinten ruhig im Eckli gesessen. Oder je nachdem, halt einfach ein Frustessen im Bus weitergemacht.
0: Jetzt du hast vorher schon erzählt, Sie haben dich in der Primarschule anfangen, wegen deiner Hautfarbe. In der Sek B kommt dann nachher noch das Schwulsein dazu. Da mich interessieren, wie hast du, denn du gemerkt, dass du auf dem Mann stehst und wieso weißt plötzlich das ganze Schulhaus
1: davon? Also angefangen hat das Ganze in der 6. Klasse, dort merkt man vielleicht, oder bei den meisten ist es recht früh, dass man merkt, hey, ich könnte vielleicht aufs andere Geschlecht stehen. Aber das ist einem gar nicht bewusst, so wie es mir auch nicht bewusst ist. Ich habe dann angefangen mit diesen spiele wie man das halt <lacht> so kennt, halt in der 6. Klasse mit den Kollegen. Und ich dann gemerkt, okay, doch, das ist eigentlich noch ganz toll. Und ich weiß das noch, dass das eine Gruppe war von drei Jungs mit denen wo ich das dann nachher, nach einem Wahrheit und Tatspiel regelmäßig gemacht habe. Und dort habe ich dann wirklich gemerkt, okay, ich bin wahrscheinlich anders als andere. Ich habe nicht gecheckt, was die Typen gemeint haben mit boah, die hat voll die geile Titten und der würde ich voll gerne an Arschschlagen. Ich konnte das nicht und ich habe das wie in meinem Inneren bin ich das auch durchgegangen, habe aber nie etwas Reizendes an Frauen gesehen. Ich bin dann in die Seko und dann war es so, gewesen, dass ich weiterhin die töchterli Spiele gemacht habe. Aber auf einen Typ gestoßen bin, wo ich einfach gemerkt habe, doch, jetzt kann ich nachvollziehen, was die anderen Kinder erzählen, also die anderen Jungs, bezüglich ihren Gefühl. Und dort habe ich wirklich gemerkt, boah, doch, das ist der Typ, das ist der eine, mit dem kann ich mir vorstellen, Hände zu heben, zu küssen, ähm, alles das, was halt die anderen auch schon gemacht haben mit den Mädchen. Und haben das aber zuerst für mich gehalten. Ich habe das niemandem gesagt, ich kann das niemandem welle sagen, weil du weißt gar nicht, wie du das benennen söttisch in dem Alter. Wir haben dann Wahrheit und Tat gespielt in der grossen Pause. So naiv wie ich war damals war, habe ich gefunden, okay, komm, heißt die Wahrheit, kommt sicher besser. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, ähm, ich stehe auf den einen Schüler, was dann einfach ihm gesagt bei dieser Wahrheit- und tat -Session. Und nachher war es so, gewesen, dass ich am nächsten Tag in die Schule kam und dort, also das ganze Schulhaus wusste. Also er hat es allen erzählt, oder sprich mindestens ein paar, dass es nachher hat weitergehen konnte. Und das war schon nicht so ein toller Moment. Gewesen. Wie haben reagiert auf dich? Ich weiss es noch, ich bin auf den Pausenplatz gelaufen und ich habe schon gemerkt, okay, der Typ, in dem ich mich verliebt habe, der ist immer gerade am Anfang vom Pausenplatz Und ich habe einfach gemerkt, die reagieren so komisch, die reagieren so anders. Und ich habe mich wirklich gefragt, was habe ich gemacht? Bin dann aber gekonnt an denen vorbeigelaufen und in die Schule hineingekommen. Und dann haben die Rizekler auch schon mit dem Finger auf mich gezeigt und gelästert hinter dem Rücken. Ich habe aber wirklich nicht verstanden, was es geht. Also ich bin automatisch dann in die Schulzimmer direkt und habe meinen, also meinen Schutz eigentlich dort gesucht. Und nach der großen Pause bin ich dann ins Schulzimmer gekommen. Und dann hat einer, also ich hatte einen Ausländeranteil in der Klasse, hat dann einer von denen gesagt: Ja, wir wissen was du bist. Du bist ein scheiß Schwuchtel. Du kannst gerade wieder aus dem Schulzimmer laufen. Und in dem Moment geht eigentlich deine ganze Welt zusammen. Und ich bin einfach tätig gestanden, wirklich verloren. Und mit 24 Augen, die auf dich schauen. Und das ist nicht einfach, vor allem in diesem Moment nicht. Und ich bin einfach wieder rausgelaufen, das weiß ich noch, und habe einfach anfangen zu brüllen. Ich bin dann vor dem Fenster gesessen, also der Schulhaus hat wirklich große Fenster gehabt und ich habe wirklich versucht mich dort zu beruhigen. Dann ist die Lehrerin gekommen und hat gefragt, was ist. Dann habe ich ihr das gesagt und sie hat mich dann einfach draußen platziert. Also sie hat wirklich gesagt, schau, jetzt beruhigst du dich da draußen, ist wieder in die Klasse gegangen und hat normalen Unterricht weitergemacht. Ich als Ecklehrer hat es jetzt anders gemacht, weil sie jetzt nicht angesprochen und die Jugendlichen haben dann wie so ein Fahrtwasser bekommen, um mich dann eigentlich fertig zu machen. Nachher war es so, gewesen, dass ich dann wirklich auch. Ich habe wirklich gezittert, auch zu Turnen zu gehen. Also für mich war das Turnen allgemein nicht so das Lieblingsfach. Gewesen. Ich hatte Turnen gehasst. Das haben die Lehrer auch gewusst. Aber wenn du das erste Mal mit irgendwie 20 Typen in eine Garderobe musst. Und ich weiss das noch, das Outing war am Freitag und ich hatte am Montagmorgen Turnen. Turne. Ich habe wirklich Schiss. Gehabt. Ich bin dann dort reingekommen und dann hat es geheißen, ja. Du musst draußen warten, bis wir uns umzogen haben. Wir wollen nicht, dass du uns anschaust. Wir wollen nicht irgendwie von dir einfach angehaft werden, dass du dich kannst aufgeilen kannst. Und das Erste, was ich gemacht habe auf die Reaktion, ist einfach wieder rauslaufen. Ich bin dann draußen, also ja, im Gang angesessen und habe gewartet, bis die Jungs dann zum Beispiel eben fertig waren. Ich bin dann, mich dann umgezogen. Aber es war nicht so, gewesen, dass es dann nur in der Turngarderobe oben war. Also im Turnen selber, wenn der Lehrer nicht gerade geschaut hat, Sie haben das auf mich geschmissen, sie haben mich geschupft, auch. Das sind alles so kleine Sachen, die, die Lehrer wie nie gesehen haben oder nicht haben gesehen. auf dem Pausenplatz ist es eine lange Zeit so, gewesen, dass ich einfach alleine bin Also wirklich, eigentlich alle haben sich von mir entfernt, als wäre ich so ein Alien, nur weil ich jetzt Schule bin. Der beste Kollege auch, wo du es zuerst erzählt hast. Ja, der auch. Also der hat dann auch mich angefangen, fertig zu machen. Ich glaube, aus Eigenschutz, will wenn du nicht das machst, was die anderen 20 machen, dann kommst du auch drunter. Und ich weiß das noch, das war wirklich einfach der beste Moment in der Sekzeit, wo einfach die Lehrerin dann gesagt hat, ja, ich glaube, du musst zu der Schulärztin, ähm, dann kannst du mal darüber reden. Aber die Lehrer selber haben nie darüber reden. Und ich glaube, es ist nicht nötig, dass die Homosexualität von einer muss abgeklärt werden muss, weil er ist nicht. Ja. Was hast du schon bei deinen Pflegeltern oder bei der Mutter über das erzählt? Also, bei der Mutter selber hatte ich jetzt nicht den Mut, gehabt, um zu sagen, hey, ich habe jetzt diesen Fehler gemacht, habe dem Typ gesagt, bei Wahrheit und Tat, auf wer ich es habe. Ich habe einfach gesagt, ich soll lustig, ich bin schwul. Und meine Mutter hat das schon lange gewusst. Also, für dich ist das absolut normal. Gewesen. Und sie hat dann auch gesagt, ja, ich habe es eh schon gewusst seitdem, dass du sie bist. Also das hat mir schon mal gezeigt, dass sie mich richtig kennt. Bei der Pflegefamilie war es so, gewesen, dass ich etwas vorsichtiger war. Ich habe es nicht gerade ansprechen, aber ähm, sie haben es einfach auch schon gewusst. Sprich, sie haben die Geschichte von der Schule gekannt. Von wo dann? Keine Ahnung, das weiß ich wirklich nicht. Ähm, und bei denen bin ich wirklich vorsichtig, weil ich gewusst habe, sie gehen dich vielleicht reagieren sie schlecht darauf. Und die Angst ist halt gleich noch da, dass du halt verstoßen wirst. Und genau das zeigt sehr schön, dass ich ein Teil von dieser Familie war, weil sonst hätte ich einfach können sagen können, ich bin schwul und mit allen Konsequenzen rechnen. Was ist eigentlich mit dem Bub, Bub passiert, in dem du dich verliebt hast? Also mit dem habe ich dann eine Aussprache suchen bei der Schulpädagogin oder wie man das auch so schön nennt. Und die Aussprache war einfach so komisch, gewesen, weil du sitzt neben jemandem wo dir eigentlich das Herz gebrochen hat, also er hat mir eigentlich wirklich vorher gesagt, er ist nicht schwul und er hat kein Gefühl für mich und das habe ich akzeptiert. Es war aber so, gewesen, dass die Schule trotzdem entschieden hat, dass ich muss zu dieser Schulsozialarbeiterin gehen muss. Ich bin in diesem Raum gesessen und ich habe einfach wirklich gedacht, ich so, man, wieso muss man auf meine Gefühle herumhacken, in dem, dass ich jetzt da noch mal alles Revue passieren muss, lassen, einfach erklären, wieso dass ich diesen Fehler gemacht habe. Mir ist dann aufs Herz gelegt worden, dass ich eben mit meinen Gefühlen intimer umgehen sollte, also dass ich es vielleicht eben nicht so sagen sollte. Und ich habe es dann auch zu Herzen genommen. Aber der Typ selber der hat es gut genommen, der hat das Gespräch gemacht. Der hat gesagt, schau schwamm darüber und vergessen wir das Ganze. Wie alt bist du, als da, das passiert ist? Zwölf. Hast du schon für dich gedacht, dass du schwul bist in diesem Moment? Nein. Also ich habe mich damit auseinandergesetzt eben bei Töchterli Spiele dass Männer halt einfach irgendetwas Reizendes an sich haben und Frauen mich gar nicht irgendwie interessieren. Ich sehe Frauen als Kolleginnen, als äh, normale Menschen, halt, aber es reizt mich nicht. Aber definieren mit dem Wort, das konnte ich nicht können. Du hast dann noch etwas ausprobiert mit Frauen ausprobiert, und zwar in einem Schwimmclub. Wie geht die diese Geschichte? <lacht> Also ich bin parallel noch im Schwimmclub gsi im Schwimmclub Meile und denn ist es dann so gsi, dass eine Gefühl für mich gha und ich ha dann so, gedacht, ich so ah, nein, das darf net sii, will ich weiß gar nicht, ich han net gwüsst, wie ich mit dem seit umgah, will ich bin selber noch nicht mit mir klar cho, jetzt bin ich schwul, bin ichs nicht. und ich glaub genau darum ist es dann überhaupt so widro, dass ich gefunden han doch, ich mich jetzt mal drauf wie, will ich han ihr zwar gseit, los, ich bin schwul, aber sie hat dann gseit, ja es doch einfach mal vielleicht weiß es ja noch nicht richtig du bereust es sicher nicht und so <lacht> und dann habe ich gefunden okay komm was sie recht hat hat sie recht und ich habe es dann gemacht also ich habe dann mein erste mal eigentlich mit ihr gehabt. und heute muss ich sagen der Satz du bereust es nicht ist einfach falsch also ich bereue die Erfahrung nicht, aber ich bereue, dass ich eigentlich mit ihr das erste Mal auch gehabt will Eigentlich sollte das etwas Wertvolles für eine Frau sein, wenn nachher der Typ eigentlich wirklich sagt, hey, ich bin eigentlich wirklich schwul, ich habe es genau durch das gecheckt, dann tut das einfach weh. Was also ist schon nicht gut mit ihr? <lacht> ich kann jetzt nicht einfach sagen, dass es nicht gut war, an dem, dass es eine Frau war, aber... Ja, es war wirklich nicht das, was ich gesucht habe. Auch gefühlsmäßig nicht. Also, ich hätte mir in dem Moment nie vorstellen können, mich in eine Frau zu verlieben. Irgendwann mit der Zäurate, geschweige denn irgendwie einfach die Illusion, das Illusionsbild, ich habe das nicht, gehabt, habe das nicht gesehen. Und dann weiß du einfach, okay, gut, also, das impossible. Also, spätestens dann ist es dir dann auch klar, gewesen. ich bin schwul. Genau. Das erste Mal mit einem Mann? Das war mit einem, eigentlich aus dieser Töchterli-Gruppe, sage ich jetzt. Dort war es so, dass wir zwei eigentlich vorgeblieben sind, in seinem Gamer-Räumchen. Bei ihm Ja, bei ihm Und dann ist es einfach so passiert, dass wir gefunden haben, komm, wir es doch mal, ist sicher mal noch lustig. Also, Sie haben darüber geredet? Wir haben auch noch darüber geredet, ja. Wie alt waren Sie da? 13. Also, wir haben wirklich darüber geredet auch. Und für mich war es einfach in dem Moment einfach das Richtige, gewesen, um einfach das zu probieren. Ähm, weil ich gewusst habe, dass das mit der Frau funktioniert nicht. Und ich wollte für mich selber wissen, funktioniert es jetzt mit einem Mann? Weil, hätte ich gesehen, dass beides nicht funktioniert, dann hätte ich weiter denken müssen. Aber in dem Moment hat es einfach gestimmt, du bist versteckt, gewesen, niemand hat dich gesehen. Und es war einfach geheim und niemand hat es gewusst. Ist es schön? Gewesen? Ja, sehr. Was, wie ist es dann mit euch zwei weitergegangen? Also ich habe mir persönlich etwas können mit ihm vorstellen. Er aber nicht mit mir. Und das hat er mir dann auch zu verstehen, dass er mich ignoriert hat. Und mir aus dem Weg gegangen ist, so viel, wie es auch gegangen ist. Also ich glaube, er selber ist wie nicht damit klar, gekommen, dass er jetzt den Schritt gemacht hat. Vielleicht ist das für ihn einfach der Moment, wo er gecheckt hat, eigentlich genauso umgekehrt wie bei mir. Hey, mit dem Mann stimmt es nicht. Aber das weiß ich nicht. Ich vermute es einfach. Und darum ist das eigentlich nie so eine happy Ending-Story wurde. <lacht> weißt du, was mit ihm nachher passiert ist?
0: Oder ob er heute schwul lebt vielleicht, oder Bi? Mm, nein, er hat eine Freundin.
1: Okay, was hat das Gefühl? Ich sage ganz ehrlich, Bi könnte er sein, aber ähm, das muss er für sich selber wissen, wenn er selber glücklich ist. So, dann war es ein gewesen. dann sehe ich das auch so. Hauptsache er ist glücklich, das ist das Wichtigste. Du schaffst schon ja nachher den Sprung von der Sek B in die Sek A. Mhm. Wie ist sie in der neuen Klasse weitergegangen? Die neue Klasse war eigentlich sehr toll. Gewesen. Also die Schüler. Es hat hier und da mal ein, zwei Schüler, gegeben, die nicht mit dem klar sind. Oder für die ist das wirklich etwas anderes gewesen. Und ich habe dann aber dann in der zweiten Sek mit der äh, -Turnen. Das ist neu. Also das ist so ein Phänomen, das man eigentlich nicht hat. zwei und dritte zusammen turnen. Und das hat sich wirklich einfach wiederholt. Also das mit dem Mobbing da, dann auch dort in der neuen Klasse. Im Turnen. In der neuen Klasse ist es einfach so gewesen, dass die Lehrerin das wie nicht befürwortet hat. Also auch ähm, das Thema wie, wie nie angesprochen hat. Und das hat sich dann eigentlich dann später mal gerecht. Dass die Lehrerin so gedacht hat, was ich nie erwartet hätte. Sag zuerst mal, was hat sie dann gemacht oder gesagt und wie hat sich es gerecht? Also, ich hatte damals ein Gefühl für einen anderen Typ gehabt und habe ihm das dann auch gesagt. Also, ich habe den Rat von der Schulsozialarbeiterin überhaupt nicht ernst genommen. Super, also, ich habe nichts daraus gelernt. Und der, also, aber ich habe es ihm direkt gesagt. Und dem seine Kollegen haben sich dann halt einfach lustig darüber gemacht, so ja, haha, der Noah steht jetzt auf dich, du wow, du Schwule und so. Und ich habe das beobachtet und habe für mich selber beschlossen, hey, ich sage es doch dem seiner Klassenlehrerin, dass die irgendetwas machen kann, dass er nicht mehr gemobbt wird. Die Klassenlehrerin ist dann zu meiner Klassenlehrerin gerannt und hat ihr die Geschichte erzählt. Und dann ist natürlich meine Lehrerin gekommen und hat dann einfach gesagt, ich will mit dir reden, ähm, kommst du bitte in Gruppe um. Und sie hat dann den Gruppenraum, also die Tür hat sie zugemacht und hat dann einfach gesagt, Schau, ähm, was ist mit dem Schüler, ich will das jetzt wirklich wissen. Und in der zweiten Sekunde kannst du eigentlich nicht so das Bedürfnis, einem Lehrer zu sagen, dass du Gefühl für den Schüler hast, weil das geht der Lehrer nicht an, das ist mhm. so etwas Intimes. Und der Lehrer ist für dich einfach der Hampelmann, der vorne steht, aber jemand, der nichts mit deinem Privatleben zu tun hat. Und ich habe dann einfach gesagt, ja, ich will es nicht sagen und... Sie hat dann darauf, du kannst erst aus diesem Gruppenraum raus, wenn du es sagst. Und mir wäre es nicht in den Sinn gekommen, damals irgendwie einfach durch die Tür zu laufen oder aus dem Fenster zu springen. Also es ist überhaupt nicht hoch, gewesen. ich konnte eigentlich können einfach aus dem Fenster raussteigen und weglaufen. Aber das kommt dir in diesem Alter einfach nicht in den Sinn. Und darum ist für mich eigentlich wieso der Konfliktfall gewesen. Ich muss es ihr sagen, sonst komme ich nicht da raus. Ich habe ihr dann gesagt, dass ich das Gefühl für habe dass ich mich eingesetzt habe, dass er nicht gemobbt wird. Und sie hat null Verständnis gehabt für das und hat wirklich gesagt, los, wenn du auf meine Söhne stehen würdest, dann hätte ich dich einfach schon lange angezeigt. Und hat mir dann auch im System von der Schule, also kannst du kannst so Einträge, hast können, eintragen, wenn man die aufzugeben ist zum Beispiel. Und sie hat dann bei mir unter Respekt, hat sie mit dem Titel «Sexuelle Belästigung eines Mitschülers einen Eintrag gemacht. Und dort äh, habe ich einfach gewusst, ja, ich glaube, ich bin nicht so willkommen bei dieser Lehrerin. Also, sie ist homophob? Würde ich jetzt nicht behaupten, aber ähm, Tendenz, also Tendenz dazu. Und wie hat sich gerecht für sie? Für sie gar nicht, sondern für mich. Weil das Mobbing wurde dann wirklich auch nicht genau angeschaut. Worden wieder. Und die Jungs haben einfach wieder die Plattform gehabt, um mich fertig zu machen. Und so auch im Kochen. Also, die Jungs haben dort dann auch wirklich ins Essen gespuckt, mir Abfall angeschossen mich mit Sprüchen wieder fertig gemacht und ich habe dann wirklich der eine Lehrerin gesagt, hey, sorry, ich gehe jetzt. Ich mag nicht mehr. Und wenn ein Schüler sagt, er mag nimm, dann muss eigentlich wirklich darauf hören und dann meint er es auch ernst. Die hat dann gesagt, du haltest dich eh immer an die Regeln, du gehst eh nicht aus dem Unterricht. Und ich bin dann gegangen, habe mein Zeug gepackt und wenn ich zurückgekommen bin, habe ich mich zum Schulleiter. Ich habe dann einen schriftlichen Verweis bekommen, für das, dass ich, ähm, ich ja, eben aus dem Freifach herausgekommen bin. Und mich, man hat mich dann einfach aus dem Freifach platziert Also man, man hat mich einfach gestrichen. Und dort habe ich einfach checkt, die Klassenlehrerin, obwohl ich sie ihr gesagt habe, was genau passiert ist, ist sie nicht hinter mir gestanden, was eben genau aus dem resultiert, dass der Eintrag überhaupt gegeben hat. Also dort habe ich wirklich verstanden, okay, gut, das Thema ist für sie einfach ein Tabu. Und darum wäre es gar nicht so weit gekommen, dass ich zum Schulleiter hätte müssen und einen Verweis bekommen
0: Du hast ja ursprünglich SECB gemacht, mhm. und schaffst du es sogar als GIMI. Du gehst als MNG Zürich, also als mathematisch-naturwissenschaftlicher GIMI. Dass ich mir noch schnell persönlich. Wundere, wie
1: arbeitet man es vom SECB in das, Sek -B? das Was ist dein Geheimrezept? Gar keins. Ich sage mal, wenn du gerne lernst und wenn du wirklich merkst, dass Lernen auch deine Noten verändern könnt, dann wirst du es ganz schnell schaffen. Also, ich habe es gemerkt in der Sek -A, ich habe ein Semester nicht gelernt voll die Note hatte. Und dann habe ich wirklich gemerkt, so, jetzt muss ich lernen, weil ich gehe wieder ins B. Und dann habe ich wirklich nur noch halber. Und dann ist für mich klar gewesen, doch, mit Fleiß kann man alles erreichen und das ist das Grundrezept eigentlich. Wie geht es dann im Gimmi? Also, Verliebst du dich
0: wieder in einen anderen
1: Syssem? <lacht> <lacht> Haha, Alex, richtig. Ja, das kommt dann auch noch. Aber ähm, okay. nein, also ich habe, du bekommst immer die Zuteilung von der Klasse und ich habe Klasse 1D bekommen. Und Ich habe gar nicht gewusst, was das bedeutet, bis zwei Tage vor dem Schulanfang. Und dann hat einer gesagt: so, Hey, ähm, das ist im Fall Bubenklasse. der ist immer Bubenklasse. Und wenn du zurückdenkst an meine Geschichte, eben zum Beispiel das mit der Garderobe, mit 20 Jungs, und du weißt, dass du jetzt 20 Jungs in der Klasse hast, und das permanent, dann macht es dich einfach fertig. Und ich war dann wirklich auch am Abend, bevor die Schule angefangen hat, wirklich voll am Brühlen. Ich habe gesagt, ich werde nicht in das Gimmick. Ich bleibe lieber irgendwie arbeitslos, mache keine Lehre oder einfach irgendetwas, aber nicht das. Bin dann gleich gegangen, weil ich gefunden habe, okay, komm, vielleicht ist es doch nicht so schlimm. Ja, das hat sich dann später doch gezeigt, dass es schlimm ist. Also ist wieder das Gleiche passiert?
0: Sie haben erfahren, dass du schwul bist und haben dann wegen dem nicht mehr wollen, sich umziehen vor
1: von dir das nicht. war also absolut kein Problem. Gewesen. Klar hat man auch manchmal Witze gemacht und sich extra bückt vor mir. Das ist so das, was man halt dann in dieser Altersstufe dann macht. Aber ähm, nein, sie haben dann hauptsächlich ähm, Bilder auch retuschiert von anderen Schülern. Und mein Gesicht zum Beispiel auch in so Pornobilder rein da oder Bilder von anderen. Und einer haben es so gemobbt, dass er gesagt hat, ich weiss es noch, ich werde mich jetzt umbringen. Und weil ich die Erfahrung schon gemacht habe oder das Gefühl, wie ich schon kann nehme ich das Thema mega ernst und für mich ist klar okay, du musst irgendetwas machen, du musst einfach gehen melden. Ich habe es dann gemulde und dann hat es eigentlich wieder von vorne angefangen. Also, weil du gebetet hast, kommst du drunter und dann hat man wie nichts Besseres gefunden als die Homosexualität, will die Not hatte ich keine schlechte Also hat man einfach wirklich diesen Punkt genommen, weil man gewusst hat, das ist ein Wunderpunkt von dieser Person. Was haben Sie dann gemacht? Ja, das mit dem Turnen wiederholt sich dann, also nicht in der Garderobe, sondern wirklich ausschliessen und dich als letzte wählen. Ähm, aber eben auch zum Beispiel so Witzchen wie zum Beispiel, ja du bist schwarzer Schäfli und so, kennst du das Plakat von der SVP. So Sachen, oder eben nicht mehr neben dir sitzen, auch bewusst, also es sind wirklich immer drei Tische frei gewesen, und ich habe immer in dieser Ecke sitzen. Und in der Prüfung habe ich zum Beispiel im Gang Prüfung geschrieben und nicht in der Klasse drin, ich konnte mich nicht konzentrieren. Dort merkst du, eigentlich, was das mit der Person macht. Wie haben die Lehrer auf das reagiert? Ich hatte eine Lehrerin, die fühle ich bis heute noch das so eine so coole Frau. Die hat mir immer geholfen. Ich konnte immer zu der ins Büro gehen, go reden go was mich beschäftigt. Die, eine, die, Lehrer, die andere Lehrerin, ähm, das beide Sprachlehrer, gewesen, die hat auch sehr gut reagiert. Die war auch immer für mich da gsi und hat ein Offenungsort gehabt. Die Lehrer haben eigentlich sehr gekonnt und bewusst darauf reagiert. Aber, ja, halt einfach die höhere Instanz nicht.
0: Du hast mir noch erzählt im Vorgespräch, dass du in dieser Zeit du auch deinen ersten richtigen Freund
1: kennengelernt hast, über Romeo. Wie mhm. geht eure Geschichte? Also, auf Romeo schreibst du halt einfach mal und dann lernst du ihn kennen. Und ich weiß noch, das war ein Sonntag, als ich mit ihm angefangen habe zu schreiben. Und... Wir haben dann recht schnell laut Nummer getauscht, also nach, dem Schwimmen, nach meinem Schwimmtraining habe ich dann eigentlich schon seine Nummern gehabt. wir haben dort weitergeschrieben und haben dann mal abgemacht, so hey, ähm, komm doch nach Luzern und für mich ist das eigentlich so gewesen, so ja komm, du hast eh nichts zu verlieren und ich bin dann dorthin und eigentlich ist es das Plan, gewesen, dass, dass wir den Abend zusammen verbringen und ich gehe dann wieder und es war dann doch mehr, gewesen. also wir haben nicht miteinander geschlafen oder so. Aber ich habe dort übernachtet und wir haben den ganzen nächsten Tag auch noch verbracht. Und das ist so eigentlich so die Anfangsgeschichte. Aber wir sind dort ja eigentlich noch nicht fest zusammen gewesen. Er war aber noch nicht gsi vor den Eltern. Das heißt man hat immer ein bisschen schauen, wo man sich jetzt küsst und wo man sich das Zweite zeigt und wie zeigt man sich überhaupt vor den Eltern. Und ich habe dann ihm damals gesagt, mich stört das nicht versteckt, aber mit der Zeit geht es halt schon auf die Nerven. Mhm. Und er hat sich das dann ins Herzen genommen und hat dann aber wirklich am Abend vor der Eltern gesagt: Mami, Papi, ähm, das ist mein Freund. Und wir haben aber gar nicht darüber geredet. Also, ich war dann einfach so au so, oh, Ich bin jetzt also dein Freund. Gut. Und an dem ist dann eigentlich auch wieder gescheitert, weil es zu schnell gegangen ist und man nichts richtig aufbauen ist es eigentlich wie ein Jenga-Turm wieder in sich zusammengehält. Wie schnell ist schon die Phase mit ihm? Zwei, drei Monate. Also, ähm, es hat nicht so toll geändert, aber das liegt auch an mir. Weil ich wahrscheinlich einfach nicht so der Sympathiebolse war am Schluss. Aber, ähm, ja. Wieso? Wie hast du dich dann verhalten? Ja, eigentlich wirklich, wenn ich es darf sagen, wie so ein Arschloch. Wegen? Also, ähm, ich hatte dann damals einfach wirklich behauptet, ich hätte mit jemand anderem etwas gehabt und dies und das, dass er, dass er, endlich checkt, dass ich nichts von ihm will, dass mir das schnell gegangen ist. Also habe ich wirklich einfach die Lücke ähm, entwickelt, dass ich mit dem einen Schwimmtrainer geschlafen habe, nur damit das Ganze es Ende Und das ist wirklich ein Arsch move Also das machst du eigentlich nicht. Und ich bin auch nicht stolz darauf. Und darum muss ich sagen, ich hätte es besser machen. Können. Also du hast nicht sagen in dem Moment, das geht mir alles zu schnell, sondern du hast
0: da irgendetwas fabriziert, damit du ihn loswirst. Genau. Weiß er das heute? Nein, ich glaube nicht, aber wenn du den Podcast lässt, <lacht> sicher. Okay, jetzt weiss es. <lacht> Gut, nur wir reden noch ein bisschen weiter und zwar als nächstes reden wir darüber, was du für Erfahrungen als Schwarzer im Alltag machst und wie die Gays beim Date auf dich reagiert, durch zuerst zu unserem Thema Aufruf. Viele Leute in deinem Umfeld reden gerne und viel über Sex, über Lieblingsstellungen, Fetisch und One-Night-Stands. Doch wenn das Thema aufkommt, kannst du nicht mitreden. Bis heute hast du noch nie eine sexuelle Erfahrung gemacht. Sex, weil es einfach nicht gepasst hat, weil du einen christlichen Hintergrund hast oder weil du Angst vor dem ersten Mal hast. Erzähl uns deine Geschichte, unser Thema demnächst. Ich bin noch Jungfrau. Unsere E-Mail ist podcast.zhpf.ch Du kannst uns aber auch schreiben auf unsere sozialen Medien. Wir heißen Zurich Pride auf Instagram und Facebook. Mehr zu uns findest du auch auf zurichpridefestival.ch Abonniere uns jetzt auf Spotify oder Apple Podcast. Die Folge produziert von Kevin Burke. Zurück zu dir, Noah. Was mich noch wie wundern was hast du für Erfahrungen mit dem Thema Rassismus im Alltag? Das ist ja vielleicht für uns wie sage ich mal, schwer zu verstehen, was man erlebt, weil wir haben ja nur
1: eine Haut und ein Leben. Inwiefern erlebst du Rassismus? Ich habe gerade gestern mit dem Kollegen darüber geredet, wo der Polizeiwagen durchgefahren ist. Hm. Also von wiese Kolleginnen und Kollegen, die mit mir im VKU waren, höre ich, nie, dass sie angehalten worden sind oder dass ihr das Auto durchleuchtet worden ist. K.K.U. ist was? Verkehrskundenunterricht. Und dann äh, hat man auch vor der Autoprüfung. Und ich habe immer noch ein Connections zu diesen Leuten. Und ich habe mich dann einfach gefragt, hm, die sind nie angehalten worden, ich bin bereits schon fünfmal angehalten worden. Und ich habe mich dann gefragt, liegt es daran, weil ich jetzt schwarz bin und weil man eben die Vorurteile hat oder liegt es einfach daran, weil ich im falschen also im falschen Moment einfach auf dieser Straße gefahren bin und man mich rausgenommen hat. Und dort habe ich einfach auch gemerkt, so okay, vielleicht hat das auch eben seine rassistischen Hintergrund Eben, es sind kleine Sachen, wie zum Beispiel rausgenommen werden im Verkehr, aber der im Ausgang kontrolliert werden. Das sind auch so Sachen, die dir immer wieder passieren und deine weißen Kollegen, also es sind jetzt ein bisschen blöd, deine weißen Kollegen, aber ähm, die werden dann wie nicht kontrolliert, also das gibt es auch. Also das heißt irgendwie zusammen irgendwie in einen Club
0: und du bist der und muss seine Idee zeigen? Je nachdem, ja. Ist es dann ein Gefühl ähm, von Rassismus? Oder ist es, wenn du dich mit Leuten unterhaltest, dass die dir das spiegelt? Hey, komisch, dass es bei dir anders ist als bei uns?
1: Meinst du in diesen Situationen? Ja. Ja, je nachdem, Kolleginnen sagen dann halt einfach immer, hä, hey, wie hat er jetzt er deine Idee gesehen? Du bist ja fix 21 und so. Oder einfach so kleine Sachen. Der Kollege zum Beispiel hat gestern gesagt, es ist einfach komisch, dass genau du angehalten wirst, weil du fährst eigentlich nicht. Also er ist auch schon mit mir Auto gefahren. Und er hat wirklich gesagt, ich fahre nicht schlecht. Und dann fragt er sich einfach, wieso, dass man sich nicht eigentlich auf die wichtigen Sachen konzentriert werden. Also, ja, das ist einfach so das. Wie oft wirst du im Alltag angesprochen, auf deine Herkunft? Also, wenn ich auf neue Leute treffe, dann fragt es mich eigentlich immer, ja, woher kommst du eigentlich? Das ist so die erste Frage, die dich interessiert. Und die Schüler... Zum Beispiel haben sie auch gefragt in meinen Praktikas, sie, woher kommen sie eigentlich? Bei Schüler verstehe ich, dass das es ja immer das Interessant ist, woher kommt der Lehrer überhaupt. Aber auch zum Beispiel, als ich angefangen habe, an der PH hat es auch wirklich Leute, gegeben, die gefragt haben, ja, woher kommst du denn eigentlich? Und dort merkst du eigentlich schon mal, hm. Also die denken wirklich nicht, dass du aus der Schweiz kommst. Ist denn die Frage für dich problematisch? Nein, also eigentlich gar nicht. Es gehört zu meiner Lebensgeschichte und die Lebensgeschichte hat mich auch geprägt. Also für mich ist es ein Teil. Aber ich verstehe die Leute auch, wenn es irgendwann nervt, und die Frage einfach immer zu hören bekommst, Hö, woher kommst du eigentlich? Ja.
0: Ähm, wenn jetzt du würdest sagen ich komme von Stefan, mhm. also sagst du das zum Beispiel auch,
1: oder ich komme von Zürich? Nein, das ist so ein Automatismus, wo du drin hast. Du sagst gar nicht mehr Stefan, weil manchmal, wenn ich sage, ja, aus der Schweiz, ja nein, nein, ursprünglich heisst es dann. Dann bist du so, ja okay, ähm, gut, du hast wahrscheinlich das andere gemeint, also wirklich meine Mischung. Und darum sage ich automatisch inzwischen zuerst, dass ich halb Tschech bin und halb aus dem Kongo. Und nachher, wenn sie dann sagen ja und wo wohnst sie in der Schweiz, dann sage ich Stefan, aber schon schnell jetzt wir haben
0: die letzte Zeit viel über Black Lives Matter Klasse mhm. in der Zeit und in der Medien wegen diesen Vorfall in den USA mhm. wie fest hast du das mitverfolgt und wie fest
1: beschäftigt dich das Thema also komischerweise haben wir mega viel auf Instagram geschrieben so hey geht es dir gut und so nimmt dich das mit. also das ist wirklich so automatisch gewesen, so mich muss es jetzt automatisch mitnehmen weil ich Schwarz bin und, Klar beschäftigt dich das und ich als Vikar ähm, damals habe das auch gemacht mit den Sekschüler das Thema behandelt in Geschichte, weil es einfach gerade so aktuell ist und du setzt dich einfach als Lehrer im Unterricht mit dem auseinander. Aber persönlich ich habe es schlimm gefunden, aber ich habe damals so viel zu tun gehabt, ich habe es wie nicht noch zusätzlich auf mich nehmen und dann noch verinnerlichen und das wäre zu viel gesehen. Ist es dann für dich mühsam, wenn jeder deine
0: Meinung zu dem Thema gehört will? Weil man das Gefühl hat, ah, du bist schwarz, du bist automatisch ein Aktivist
1: und empört sozusagen. Mühsam nicht. Also es ist mit der Zeit ermüdend, sage ich jetzt mal. Weil ich finde so, everyone lives Matters, Also wirklich absolut. Egal, ob du jetzt weiß bist oder schwarz oder dick oder dünn oder chinesisch oder Japaner Und darum nervt mich allein schon, dass wirklich Black Lives Matter, das ist so das, was mich so ein bisschen nervt, dass man es wirklich einfach auf eine Ethnie eigentlich bezieht, weil es ist aber wirklich eigentlich Everyone Lives Matter. Also weiss. Und wenn man sagt, ähm, das stimmt, aber es ist halt immer noch so, dass
0: das schwarze Leben weniger Wert hat, wenn man die Statistik anschaut, dass die mehr im Knast sind, zum Beispiel
1: in den USA, schlechter verdienen, schlechtere Schulen haben. Es ist sicher wichtig, dass man auf das aufmerksam macht und das ist gerade der radikalste Weg, den man wählen, wirklich Black Lives Matter. Das, dort wird es allen klar, so, hey, irgendetwas stimmt, nicht in unserer Gesellschaft. Und das ist sicher ein guter Weg, den man gewählt hat mit dem Slogan, würde ich jetzt mal sagen. Aber man muss auch man darf nicht vergessen, dass es wirklich auch noch andere Gruppen gibt, die diskriminiert werden und vielleicht eben auch mehr kontrolliert werden oder Hass ausgesetzt sind. Und dort muss ich einfach sagen, ist so ein ja, man sollte einfach aufpassen, dass man nicht irgendwie die eine ausschließt und die andere einfach voll ins Rampenlicht stellt. Würdest du dich als Aktivist bezeichnen? Nein, eigentlich nicht. Also, ich setze mich sicher ein ähm, für das Thema und bin wahrscheinlich auch als Vorbild, also als Seklehrer, dass ich vor der Klasse stehe und einfach so bin, wie ich bin. Aber grundsätzlich jetzt an den Lauf bin ich nicht gegangen, weil ich selber Machen. Und ja, bei Corona ist es vielleicht nicht gerade so gescheit, wenn man eigentlich Risikopatient ist, an so einen Lauf mitzugehen. Aber ich wäre bereit dazu, an so einen Lauf zu gehen und mich auch aktiv zu beteiligen. Du hast mir
0: im Vorspruch gesagt, dir sei es wichtig, über das Thema Intersektionalität zu reden. Dann machen wir das jetzt. Vielleicht erkläre mir zuerst mal den Begriff, was es genau bedeutet
1: und warum dir das ein Anliegen ist. Also Intersektional Intersektionalität ist, wenn du eigentlich von zwei Diskriminierungsarten betroffen wirst, bist in einem Punkt. Also du befindest dich eigentlich in der Mitte von zwei Strassen, sage ich denen. Darum Intersection ist eigentlich kreuzig. Und wenn du zum Beispiel diskriminiert wirst als Homosexueller und diskriminiert wirst, weil du ein Mann bist, dann wirst du von beiden betroffen und dann kann man von Intersektionalität reden mir persönlich ist es einfach wichtig, weil jeder hat irgendwie noch einen anderen Hintergrund und jeder kann durch eine andere Straße betroffen sein, also durch eine andere Diskriminierungsstraße und das ist eigentlich über das reden wir nicht in der Gesellschaft. Das heißt zum Beispiel, du wirst diskriminiert, weil du schwarz bist, aber vielleicht vergisst man bei dieser Person, dass sie auch diskriminiert wird, weil sie schwul ist oder jemand sitzt im Rollstuhl und wird wegen dem diskriminiert, aber dann verliert man aus den Augen, dass er diskriminiert wird, weil er ein Mann ist. Also, das, darum ist mir das Thema so wichtig. Was denkst du denn was ist denn besser, wenn man das zusammen anschaut? Man kann gesellschaftliche Problem besser aus, ja, ausfindig machen, eigentlich. Man kann erkennen, hey, de, die Person wird jetzt zu diese Straße eigentlich diskriminiert und durch die. Was kann man machen, dass diese zwei nicht mehr aufeinander clashet? Was kann man dann machen? Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Also ähm, zum Beispiel, die Leute aufklären sich mal wichtig, dass das überhaupt gibt.
0: Was wünschst du dir denn für eine Welt, Punkto Rassismus? Also ja. du hast vorher schon gesagt, dass du schon ähm, eben mehrmals kontrolliert worden bist, dass die Leute immer
1: fragen, woher du eigentlich kommst. Wie wäre es dann besser? Ich finde zum Beispiel als Polizist kannst du dich auch darauf achten, hey, es gibt vielleicht nicht nur die Schwarzen, die Scheiß machen, auf Deutsch gesagt, sondern es gibt auch ganz viele andere Leute, die ähm, sich illegales erlauben. Und wo können wir das ansetzen? In dem Fall in der Polizeischule? Ja, also in der Polizeischule könntest du ansetzen, aber ähm, allein schon bei der Erziehung, also, Dort fängt ja an, du nimmst deine ganze Geschichte mit, du hast deinen eigenen Rucksack vollpackt mit, dir, mit dem Erziehungsstil von deinen Eltern, mit den Wertvorstellungen von dir selber, die du im Leben gemacht hast. Dort fängt eigentlich schon an, aber grundsätzlich durch Aufklärung. Allein in der Polizeischule. Was mich noch wundert, was erlebst du als Schwarzer beim Daten? <lacht> also wenn du zum Beispiel, also du bist Singer momentan. Ja. Was sind deine Erlebnisse? Also je nachdem, auf welche Personen du triffst, kann es tatsächlich sein, dass du einfach, du bist einfach blockiert aus dem nichts? Und dann fragst du dich einfach mal, wieso ist das so? Und dann fragst du dich manchmal, ist es, weil ich schwarz bin? Oder ist es, weil ich irgendetwas falsch gesagt habe? Es gibt tatsächlich aber auch Leute, die wirklich den Mut haben und sagen, hey, nein, sorry, ich stehe nicht auf Afrikaner. Ähm, das und das ist mein Typ, du passest so in ihnen da rein, darum gehst du raus. Das ist eigentlich traurig. Und... Ich date eigentlich gar nicht gerne. Also Grinder und all das Kackzeug, das interessiert mich eigentlich gar nicht mehr, Weil ich so schlechte Erfahrungen gemacht Einfach nur schnell zu um erklären. Die Kollegen gefunden, mach doch mal ein Sexprofil. Also wirklich nur zum Spaß suchen. Und es ist erschreckend. Dort haben extrem viele Typen geschrieben. Haben. Aber wenn du etwas ernst suchst, vergiss es. Also entweder wirst du geblockt, weil du schwarz bist, oder das heißt, du bist zu nett, oder das heißt, du bist zu schwul. Also jetzt bei mir. Und dann muss ich einfach sagen, ja, okay, gut, nicht so geil. Gibt es auch das Gegenteil, dass du sehr schräge Angebote von anderen Männern bekommst? Ja, das gibt es tatsächlich. Dir wird einfach unterstellt als Dunkelhütige, dass du einen grossen Schwanz hast. Und dann muss ich einfach sagen, Mann, das stimmt einfach nicht. Also es trifft nicht bei jedem zu und das wird... Also dass das mir unterstellt wird, das nervt mich mit der Zeit einfach, ich gehe gar nicht mehr auf das ein. Und dann sage ich einfach, ja, schau, schönen Tag, mach's gut, ciao Weil wenn ich nur auf das reduziert werde, geht es ja nicht um das Ganze. Und ich werde eine Person, die mich trifft wegen meinem Ganzen, wegen meiner Person und sich wegen dem auf mich und nicht wegen einem Schwanz, sorry. Also
0: Was mich noch wundert, ist es dann ein Problem, wenn jemand sagt, ich stehe nicht auf schwarz, ist das Rassismus oder ist das normale Vorlieben, wie sie jeder oder jeder von uns
1: hat. Ich sage es mal so: jeder hat Vorlieben, eben. die eine die Person mit große Titten, die andere Person mit schlanke große Mann, die grösser ist als eben, sich selber. Ich sag's mal so, wenn du es mir höflich sagst, dann ist es absolut kein Ding. Aber es gibt auch wirklich Leute, die permanent Leute scheiße behandeln. Also ich bin auch schon scheiße behandelt worden von Typen, ähm, nur weil ich schwarz bin dann muss ich einfach sagen, hey, sorry, also das ist einfach mühsam. Und dort merke ich, doch, das ist diskriminierend und das ist einfach nicht schön. Was machst du jetzt? Wolltest du jetzt immer Single bleiben? Ja, am besten. Nein, <lacht> sicher nicht. Also, ich sage es mal so, ich konzentriere mich jetzt eigentlich mal auf ähm, meine Karriere als Seklehrer, ähm, mache meine Aufklärungsprojekte weiter und schaue mal, was kommt, wenn jemand kommt, der mich so nimmt, wie ich bin ohne ein Vorurteil, dass ich gut bestückt bin. Dann würde ich mal sagen, ja, ein open-minded, also ich bin wirklich offen. Aber sonst geht meine Karriere mir eigentlich Zeit einfach vor. Du hast viel
0: Mobbing erlebt in der Schulzeit und auch Lehrer oder Lehrpersonen, wie man mhm. ja richtig sagt, auch schlecht damit umgegangen sind. Wie gehst du
1: damit heute um, wenn du merkst, dass Kind sich gegenseitig fertig machen? du merkst es recht schnell als Seklehrer. Also du merkst recht schnell, wo kann sich Mobbing anbahnen kann oder wo ist es bereits in einer Phase, in der du musst einschreiten. Und ich hatte das im Praktikum gehabt. Ich habe wirklich gemerkt, so, hey, die machen sich lustig über die eine Schülerin, ähm, machen Sprüche und fangen sie an Und dort ist der Punkt, wo ich gefunden habe. Ich gehe jetzt zum Schulleiter und melde ihm das, dass ich merke, dort bahnt sich etwas an. Also in meinem Unterricht... Gibt auch nicht so Wörter wie zum Beispiel «Jetzt habe Fresse?» Das gibt es nicht. Ich toleriere es nicht, weil es respektlos gegenüber der anderen Person Aber das heisst zum Beispiel auch nicht, also wenn jemand jetzt einfach irgendwie am Erklären ist oder am Lesen ist, dann lässt man zu. Es ist genauso respektlos, dann einfach zu reden bei dieser einen gewissen Person, nur weil man sie nicht gerne hat. Und das läuft bei mir ganz sicher nicht. Was hast du noch für Wünsche und Ziel an deinem Leben? Ja, das... Ich sag mal so, ich glaube mal jeden Tag so, wie er kommt, als ob es mein letzter wäre. Aber grundsätzlich im Ziel, dass ich mein Studium gut abschließe sicher, dass ich sicher noch ganz viele Leute kennenlerne. Und dass sich eigentlich die Leute einfach wirklich an den Slogan Everyone Lives Matter einfach wirklich erinnert auch nach dem Podcast und nach dem eigentlich einen Schritt machen in die Richtung. Vielen Dank nochmal für das Gespräch. Bitte.